0: Et ici, recevoir un compliment sur notre apparence physique pouvait faire plus de mal que de bien dans la vie d'une femme, aujourd'hui je t'offre quelques questions à te poser et qui t'aideront à voir le compliment d'une manière saine pour toi. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête Je suis Céline, fondatrice de l'expérience révélationnelle et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie. Alors oui, bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, ici tu vas apprendre à te révéler. Hello, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je suis venue avec l'envie de vous parler de ce qu'il se passe dans la vie d'une femme quand on la complimente pour sa perte de poids, pour son apparence physique. Et vous allez voir, c'est bien plus complexe qu'un simple compliment qu'on fait ou qu'on reçoit. Je crois vraiment qu'il y a toute une déconstruction qui est à faire sur ce sujet. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est comme si la société avait bâti une fondation profonde avec des murs bien bien solides qui forme une sorte de mode de pensée autour de la perte de poids. Bah ben moi, aujourd'hui et après des années d'expérience dans le domaine, j'ai bien envie de faire quelques fissures dans ce bâti, histoire de venir créer des failles, des failles qui soient assez larges pour qu'on puisse aller voir au-delà. Au-delà de la pensée collective, j'ai envie de te dire, faire ta propre pensée à ce fameux sujet des compliments et de l'apparence physique. Et j'ai envie de vous amener dans l'histoire commune des femmes que j'ai croisées, pour qui le fameux compliment sur la perte de poids pouvait à première vue faire beaucoup de bien, quand en réalité, il est source de nombreuses souffrances féminines. Alors avant ça, j'ai une nouvelle à vous annoncer, vous m'écoutez et je ne sais pas réellement qui vous êtes, et d'ailleurs à ce sujet, je prends plaisir à venir vous parler, mais je prends encore plus plaisir quand je sais que ça a aidé ou que ça a pu éveiller quelque chose en vous, mes partages, et j'adore faire ce que je fais car j'y mets du sens. Et un moyen de mettre encore plus de sens à ce podcast et qu'il puisse directement répondre à vos difficultés en tant que femme, vis-à-vis -vis de votre relation à vous-même, à votre corps, ou à votre alimentation. Alors je serais tellement ravie d'avoir votre retour, dites-moi quelles sont vos épreuves, apportez-moi vos questions, et de manière tout à fait anonyme, je me propose de consacrer des épisodes à vos besoins. Alors pour m'envoyer vos questions, vos besoins, les sujets qui vous intéressent, j'ai simplement créé une adresse mail qui sera entièrement dédiée à ce podcast. Donc je t'invite à m'écrire à révélationnel le podcast tout attaché Je mets le lien dans le descriptif de cet épisode et j'ai vraiment hâte mais vraiment, de recevoir vos premières demandes, c'est ce qui met en joie et ça va forcément vous apporter de belles expériences à vous aussi. Alors n'hésitez pas, ça sera anonyme. N'hésitez pas à venir me raconter un bout de vos histoires, un bout de vos problèmes, un bout de vos besoins et je me ferai vraiment un plaisir de venir construire et créer un épisode pour vous. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'une femme quand on la complimente pour sa perte de poids eh bien, c'est fou quand même combien il m'arrive des expériences en rapport avec le sujet de l'épisode que je m'apprête à sortir. Toujours. Et là, j'avais commencé à prendre des notes sur ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Et quelques jours plus tard, après ma prise de notes, j'ai fait un reel sur Instagram pour passer un message bienveillant, un message qui engage l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre. Un truc sympa, l'idée c'était d'encourager l'empathie envers les personnes en situation de surpoids pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, pour se mettre un peu à leur place, en espérant que cette empathie fasse prendre conscience des souffrances qu'il y a derrière le surpoids, l'obésité, l'impression de non-conformité vis-à-vis de son apparence physique. Bon, le reel a très bien fonctionné et forcément ça a suscité du désaccord avec une réponse mais qui colle à l'idée collective bien connue que pour maigrir, il suffisait d'être en déficit calorique et de s'y maintenir. Et là, j'ai pensé à l'épisode d'aujourd'hui, où je viens vous parler du compliment et du besoin qu'on peut avoir de recevoir des compliments. Et je me rends compte à quel point l'histoire est complexe. À quel point la société rend la perte de poids comme valorisante. À quel point on peut facilement tomber dans le panneau de penser bien faire en félicitant quelqu'un qui a perdu du poids. Je vais tenter d'être le plus clair possible aujourd'hui pour vous exprimer ma vision, parce que ça n'est jamais simple. Et du coup, je vais me placer des deux côtés, de celle de la société et de celle des femmes en souffrance de leur apparence physique, chez qui le compliment peut vite devenir une validation de soi. Du côté de la société, on va pas se mentir, la grosseur est mal vue, il y a un peu là-dedans la loi de « celui qui crie le plus fort », et c'est dommage car une bonne partie des professionnels de santé, moi y compris, savent, ou en tout cas commencent de plus en plus à savoir, les limites importantes de la perte de points. Ils ne prescrivent plus de régime restrictif. Les associations à ce sujet-là euh, commencent à se créer, mais nous ne sommes pas encore très nombreux. En tout cas, ce n'est pas notre voix qu'on entend le plus. Et face à nous... Nous avons les géants des régimes, qui ont beaucoup, beaucoup de moyens financiers pour communiquer sur la perte de poids. Ce qui fait que le message le plus entendu n'est pas le bon, n'est pas celui qui reflète la réalité du terrain. La réalité des personnes en surpoids est mal dans leur peau. Le message que tout le monde entend est qu'il est possible de maigrir. N'importe qui peut le faire, il suffit de manger moins, de bouger plus... Il suffit de manger équilibré, ou de jeûner, ou de supprimer les féculents, ou de ne manger que tel ou tel aliment. En gros, il suffit de contrôler d'une certaine manière son alimentation, sa dépense énergétique, et on peut contrôler son poids. C'est ce qu'on entend à la télé, dans les spots publicitaires, dans la presse, et énormément sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ce podcast est venu aussi pour la trentaine d'épisodes du début, où vous expliquer ce qu'était réellement la perte de poids, comment ça fonctionnait et quelles étaient les vérités à ce sujet. Parce qu'il fallait que quelqu'un, quelque part, vous dise concrètement comment est-ce que ça se passe. On rend la perte de poids accessible et réalisable, alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Pourquoi ce message circule-t-il s'il n'est pas le reflet de la réalité Eh bien, c'est simplement, je pense, parce qu'il est porteur d'espoir pour les personnes en souffrance. Et que l'espoir, bah, ça fait vendre. C'est une histoire de gros sous. Le problème, c'est que si certaines personnes s'enrichissent avec cette histoire, eh bien cela n'empêche qu'ils contribuent à biaiser la conscience collective au sujet du poids et de la perte de poids. Et on se retrouve dans des situations, comme celle vécue récemment sur mon compte Instagram, où les gens ont beaucoup de difficultés à entendre autre chose que « mangez moins, bougez plus ». Et c'est cette même histoire qui nourrit encore la conscience d'une partie du système médical. C'est pourquoi les jugements, la discrimination des personnes en surpoids se retrouvent encore de partout. Et dès lors qu'on essaie de communiquer la réalité de manière publique, comme je l'ai fait sur Instagram dernièrement, eh bien, on se heurte à la masse. En fait, en face, les personnes qui revendiquent le message de l'industrie des régimes sont plus nombreuses. Et bien souvent, elles sont aussi assez agressives, malheureusement. Ce qui fait que la femme en souffrance, qui va oser s'exprimer, la thérapeute qui veut relater son expérience de terrain auprès des personnes en surpoids, elle se fait rabrouer. On vient de lui dire, en gros, qu'elle raconte de la merde. Car Wet Witchers, comme j'aime, le secret du poids, eux, ils disent que tout le monde peut maigrir en faisant un peu d'effort. Et eux, ils savent. Alors les authentiques, ceux qui veulent un monde bienveillant, vrai, finissent par se taire. Car ils souffrent déjà bien assez, ou n'ont pas la force d'aller plus loin. Celui qui crie le plus fort finit par l'emporter. Et pour le moment, ce n'est pas le bon camp qu'on entend crier. Par conséquent, les mentalités ont du mal à s'éveiller. Le message « mangez moins, bougez plus » reste parmi la conscience collective et les régimes ont encore de beaux jours devant eux. Et c'est important de comprendre et de savoir ce que je viens vous dire, car c'est précisément cela qui rend la perte de poids comme un fait valorisant. Maintenant, si l'on passe du côté des femmes en souffrance à cause de leur apparence physique, que se passe-t-il Eh bien, ces femmes éprouvent un profond besoin de valorisation. Quand on ne se sent pas bien avec soi, voire même qu'on a honte de soi, on est très en attente de l'extérieur. Ça m'est arrivé pendant très longtemps, des années. On a le besoin que quelqu'un remarque nos capacités, que quelqu'un nous indique qu'on est à la bonne place. Même si le complément peut être difficile à recevoir, hein, on veille à coller le plus possible aux attentes extérieures pour se rassurer à l'intérieur. Et le compliment, celui qui vient dire à une femme wow, « Waouh, tu as maigri, t'es magnifique !» ou « Ça te va bien !» ou simplement le fait de remarquer la perte de poids, ça amène un sentiment de reconnaissance chez la personne en souffrance. Une reconnaissance venant de cet extérieur dont on essaie tant de plaire, avec ses fichus standards de beauté. Le compliment sur l'apparence chez une femme en souffrance contribue à créer du bien-être en elle. Et j'ai même envie de dire que, insidieusement, ça peut rendre accro au compliment. Dans le sens que le jugement des autres, nous concernant, devient un besoin. J'ai besoin, perpétuellement, d'être assuré sur qui je suis. J'ai besoin, en permanence, de savoir que je corresponds à ce que l'extérieur peut attendre de moi. Parce que ça vient créer une émotion agréable en moi. Et je veux maintenir, entretenir, conserver cette émotion, ce sentiment de bien-être. J'ai besoin de savoir que l'on pense du bien de moi pour me sentir bien avec moi-même. Et si je maigris et qu'on me le fait remarquer, alors je suis forcément à la bonne place. Puisque cette société valorise justement la perte de poids. Je suis forcément dans une expérience agréable où je suis reconnue comme une bonne personne. Alors que si je reste avec mon surpoids, avec un corps qui ne colle pas au standard, sans parler de poids, mais simplement de l'apparence, eh bien, je suis dans une expérience de vie douloureuse, car j'imagine ce que les personnes pensent de moi, ce que la société pense de moi, et ça n'est pas très glorieux mes pensées. Et l'imagination, ces fameuses pensées, ce discours intérieur, ne vient pas de n'importe où. Cela vient de la société. Cela vient de la conscience collective. Ce message porté par le plus grand nombre dont je vous ai parlé en début d'émission. Il suffit de manger moins, bouger plus. Tout le monde peut maigrir. Et je rajouterais même, c'est mal d'être hors norme sociétal, pour ne pas dire gros, ou pour ne pas dire avoir des bourrelets, de la cellulite, des boutons, des rides. Tout est interrelié. Une femme qui souffre de son apparence, dans une société ultra-normée, fait face à un problème profond. Elle est dans une impasse, qui l'entretient dans son schéma de souffrance. Les compliments sur l'apparence sont la source d'une gratification personnelle. Et cette gratification finit par devenir essentielle au bien-être. Et il reflète la valeur personnelle que la personne s'accorde. Un sentiment d'être aimé et enfin accepté. C'est cela que promet le compliment et la perte de poids dans le fond. Une sécurité émotionnelle, mais qui dépend de l'extérieur. Le souci, c'est que derrière la perte de poids, il peut y avoir une femme qui ne mange plus de manière naturelle et consciente. Il peut y avoir une relation hyper restrictive avec la nourriture, jusqu'à souvent la présence de troubles du comportement alimentaire. Il peut y avoir une santé mentale et émotionnelle fragile. Qu'est-ce que cela fait de recevoir un compliment sur sa perte de poids alors qu'on est disposé aux troubles du comportement alimentaire Eh bien, ça renforce le trouble, et donc le problème. À court terme, ça fait du bien. Et à long terme, ça fragilise encore plus. Ça enferme encore plus encore plus dans la souffrance. Habituellement, je dis aux personnes, attention, soyez vigilants quand vous complimentez une personne pour sa perte de poids. En pensant bien faire, vous pourriez lui faire du mal. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je m'adresse aux femmes qui ont besoin de ces compliments pour se sentir une personne de valeur. Je ne juge pas puisque j'ai été l'une de ces femmes, qui avait elles aussi besoin de compliments et de reconnaissance extérieure pour avoir l'impression de valoir quelque chose et d'être à la bonne place. Et c'est pour ça que je viens vous parler au micro aujourd'hui, pour vous aider à prendre ce même chemin, pour vous aider à avoir des prises de conscience qui vous permettront de commencer à marcher sur ce chemin de la libération de soi. Alors, qu'est-ce qu'il se cache derrière le compliment que vous recevez S'il vous plaît, posez-vous la question sans tenter de vous voiler la face. Ne vous arrêtez pas à la conscience collective qui est erronée et injuste. Mais demandez-vous, derrière ce compliment que je viens de recevoir, au sujet de mon apparence, au sujet de mon poids, et qui à première vue me fait du bien, qui suis-je Suis-je en paix avec la nourriture Suis-je en paix avec l'image que j'ai de moi Et on s'entend que non, dans le fond, si c'est l'extérieur qui détermine ma valeur. Je ne suis pas en paix avec moi-même. Suis-je en capacité de reconnaître mes défis et mes joies depuis mon propre regard sur moi, sans tenir compte de la vie des autres Suis-je bien authentique Car plus on dépend de l'extérieur et moins nous sommes des êtres authentiques. Et l'authenticité, je ne sais pas pour vous qui écoutez, mais pour moi c'est une valeur très importante. Donc, par le passé, tant que je cherchais la valorisation à l'extérieur, je n'étais pas authentique. Je ne me permettais pas de vivre, de m'exprimer comme je le voulais. J'avais peur de la réaction des autres de l'extérieur à mon sujet. Et j'étais en désalignement avec moi, et vivre en étant désaligné avec ses valeurs, ça rend anxieux. Alors, si cette valeur de l'authenticité t'appelle comme celle de la liberté, dis-toi que toi aussi, une partie de ton mal-être est due possiblement à ton désalignement entre ce qui est important pour toi et la manière dont tu expérimentes ta vie. Et je ne veux pas dire que le compliment c'est le mal. En revanche, je pense que pour recevoir un compliment de la manière la plus saine qui soit, il est nécessaire d'être ok avec qui on est. Si quelqu'un est fier qu'on lui dise qu'elle a maigri, mais qu'elle n'ignore pas que cette perte de poids l'empêche d'être libre de manger par exemple, elle en est consciente de ce désaccord en elle, et à partir de cette conscience, elle peut choisir ce qui est le mieux pour elle. Maintenir la perte de poids coûte que coûte pour y trouver une validation sociétale qui débouche sur une valorisation personnelle illusoire, puisque dépendante de l'extérieur, et préférer vivre peut-être dans ce mode d'inconfort, de dépendance à l'extérieur, car on n'est pas prête encore à autre chose pour soi et c'est ok à partir du moment où il y a de la conscience. Ou reconnaître que sa cloche. Ce besoin de recevoir des compliments sur son apparence, sur sa valeur, et commencer à regarder qui on est, depuis son propre regard. Et contribuer à rendre ce regard sur soi meilleur. Car le jour où le poids remonte, le jour où les compliments se font rares, le jour où notre corps se modifie, où la perte de poids ne suffit plus, c'est l'effondrement personnel. Car l'image de soi reposait sur quelque chose de fragile et de non contrôlable. La vie des autres. Le regard extérieur. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas pour que tu te sentes mal ou coupable de dépendre du, du regard des autres ou de ne pas arriver à vivre sans te préoccuper de ce qu'on pourrait penser de toi. Comme je te le dis, j'ai moi-même longtemps été préoccupée par ce que l'extérieur pouvait penser à mon sujet. Mais c'est simplement que peut-être tu prennes conscience qu'effectivement, il y a des choses qui se passent en toi, et que jusqu'à présent, bah, tu ne les avais pas vues. Que tu prennes conscience que peut-être, il y a un mal-être en toi parce que tu n'es pas pleinement libre. Quand toi, tu pensais que ce mal-être était dû au fait que tu ne collais pas avec les standards de cette société. Peut-être que tu as une petite colère en toi que tu ne comprends pas, peut-être que tu la diriges contre toi... Alors qu'en fait, cette petite colère, elle est peut-être valable pour ces fichus standards qu'on te renvoie à la figure à longueur de journée. C'est pas mal que d'être en colère contre le marketing de la beauté, contre l'industrie des régimes. Au contraire, je pense que c'est une colère saine qui peut te permettre une reconstruction. Et avant de terminer cet épisode aujourd'hui, si tu as envie, tu peux me rejoindre aussi sur mon compte Instagram révélationnel. Euh, je vais essayer de te mettre aussi ce lien-là dans le descriptif. Jusqu'à présent, je n'y étais pas souvent, mais là vraiment, euh, je m'y présente sous forme de reel. C'est des messages très courts, mais j'ai vraiment envie de dénoncer euh, toute cette injustice qui est faite autour de l'apparence euh, des femmes et porter leur voix, puisque quand on n'est pas bien avec soi, c'est vraiment difficile de, de s'ouvrir, de crier son injustice, de se faire sa place. Et moi, j'ai envie de vous y aider. Moi, je me sens prête à venir parler pour vous aussi comme ça, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce que je commence à faire sur Instagram. Je commence à proposer de courtes vidéos, avec de courts messages, pour porter justement la voix des femmes qui peuvent être en souffrance vis-à-vis -vis de leur apparence physique. En souffrance, puisqu'elles ne collent pas à ces standards de beauté qui nous sont imposés. Donc, n'hésite pas aussi... C'est une petite page. Vraiment, je commence tout juste euh, à m'y présenter dessus. Mais n'hésite pas à me rejoindre, à t'y abonner, à me soutenir si toi aussi tu as envie de contribuer à porter ce message. Tu es là, tu es présente, tu viens me mettre un cœur, tu viens regarder mon message. Tu commences si tu te sens de commenter. Mais voilà, je vais me sentir soutenue grâce à toi. Et moi, je vais te soutenir grâce à mes messages et à tout ce que je vous transmets. C'est de la sororité et j'adore ça. Alors, on termine cet épisode d'aujourd'hui. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que quand on vous fait un compliment pour ne pas tomber dans le piège de répondre à la conscience collective qui ignore combien derrière une perte de poids il peut y avoir de la souffrance, demandez-vous comment est-ce que je me sens au-delà de ce compliment Avec honnêteté, sans me voiler la face, qu'en est-il de moi et du regard que je me porte Suis-je ok pour laisser mon bien-être aux mains de la conscience collective Aux mains des standards de beauté ce qu'il se passe dans la vie d'une femme qui reçoit un compliment pour sa perte de poids, c'est un bien-être qui cache souvent une souffrance profonde qui ne se règle ni dans l'assiette, ni sur la balance. Alors soyez vigilante lorsque vous complimentez et soyez vigilante lorsque vous recevez un compliment. Ce compliment est-il vraiment représentatif de ce que vous voulez pour vous, d'une relation saine et harmonieuse à vous-même, à votre corps et à votre alimentation N'oubliez pas l'adresse de contact révélationnel le podcast en un seul mot arrobas gmail.com pour m'envoyer vos questions vos besoins cela reste je vous le rappelle anonyme merci de votre fidélité sur ce podcast j'ai vraiment hâte de lire vos messages vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir de pouvoir mettre encore plus de sens à ce que je fais grâce à vous je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude on se retrouve semaine prochaine bye bye